0: Het kabinet scherpt de regels voor het corona-toegangsbewijs aan. En dat betekent dat zo'n half miljoen Nederlanders hun groene vinkje volgende week kwijt zijn. Wat betekent dit voor het draagvlak voor het coronabeleid? Wie betaalt straks de rekening voor het mislukken van de spaartaks? En waarom komt de lobby van de nachtclubs maar niet echt op gang? Dat bespreek ik met Tobias Den Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Uh, Niels, droom jij wel eens van politici?
2: Vrij weinig gelukkig.
0: Ik denk dat dat een goed teken is. Nou, je had het pas nog over onze oude 50 plus man. Henk Krol, die komt niet in je dromen voorbij. Nee, nee. Dat genoegen heb ik, dat die niet in mijn dromen voorbij komt. <laughs> ja. Tobias, uh, het is tijd ja, voor een kleine het is, bekentenis. He? Dit is
1: zo flauw. Ik heb je dit in vertrouwen verteld. Dit is echt heel gemeen. Uh, je weet dat je tegen journalisten ja, nooit ja, iets precies, in vertrouwen dit moet is, dit, was, dit was off the record. Dit zijn Haagse regels. Dit, 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 dit had nou, je niet herlijden. Ja, ik werd van de week wakker, uh, s'nachts. En uh, uh, Gideon van Meijeren, <laughs> ik, oh. ik, lag, ik lag in bed en ik, ik dacht aan Gideon van Meijeren. En er, was, er gebeurde niks in die droom, of wat dan ook. In die droom we, we, we was wakker, maar er gebeurde verder niks. Maar gewoon Gideon van Meijeren, ik kon niet meer slapen. Toen ben ik... En beneden gaan we een, een, een kop tegendronken. Daarna viel ik zalig in slaap. Niet meer aan die jongen gedacht, maar. Okay. Ja, dat, dat heb je blijkbaar wel eens. Niet even laten
0: uitleggen wat dat dan betekent... als je wakker wordt ik, ik, met Gideon duidelijk. van Meijer, Ja, nee,
1: nee, nee maar hij deed ook niks. Dus ik weet niet of er heel veel te verklaren is. Er gebeurde ook niks. Het was gewoon uh, ja waarschijnlijk in verband met uh, de forum... dat met de, de GGD een filmpje met uh, geheime beelden... Ja, ja. Hè, dat ze hadden gemaakt bij de GGD uh, van uh, kinderen... die wilden, zich wilden laten vaccineren. Dat daar uh, ja, misstanden aan de hand zouden zijn. Iets wat de GGD overigens kent. Maar ik denk ja dat dat een beetje in mijn hoofd rond uh, ja, Hij was ook een nieuws
2: vanwege zijn uh, een nieuwe rol. Uh, hij komt op de kieslijst voor ja. uh, de afdeling Den Haag van Forum. Dat zou ja. zijn derde zijn derde functie als volksvertegenwoordiger, volksvertegenwoordiger worden. Ja. Het dus triple mandaat zeg maar. Ja. Is, uh, <laughs> Drie petten op. Ja. Dan is hij kamerlid, uh,
1: statenlid en uh, gemeenteraadslid ja, straks. Ja. ja, dat is wel. Uh, dat, je ziet dat wel vaak bij. Uh, uh, bij vorm hadden ze ook eerder iemand met een twee- of drie-dubbel
2: mandaat. Wil je maar, ook zelf ook hè? Haagse gemeenteraad? Vrij weinig gezien daar ooit.
1: Ja, dat is waar. Dat is ook nog gebeurd. Ja, en, en je, je mag het ook combineren. Het mag. Hè? Je mag niet Europa met uh, het Kamerlidmaatschap combineren. Maar je mag wel die lokale dingen combineren met het, met het uh, mm. Tweede Kamerwerk. Ja, volgens mij heb je dan nergens tijd voor. Want het nee. is uh, volgens mij een knetterdrukke baan. Dan maar wel dan.
2: risico dat je nog meer over hem gaat dromen. <laughs>
1: Ik ga me een beetje zorgen maken
0: over de gezondheid van een baan als politiek verslaggever, jongens.
1: Ja, het is wel. Ik hoop dat de, de, de hogere bazen bij ons meeluisteren. Dat ze denken, ja. oh, die jongens hier uh, zijn me overwerkt. Of het binnenkort goed gaat komen met je nachtrust.
0: Dat is nog even de vraag. Want de nachtclubs die willen deze maand weer open. Daar hebben we het straks zeker over. Nu eerst, uh, ja, toch wel bijzonder nieuws van deze week: die corona-check-app. Woensdag ging een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met het plan voor een beperkt geldige QR-code. En daardoor vervalt op 8 februari het toegangsbewijs van zeker een half miljoen mensen. Ja, kun je eindelijk naar de bioscoop, de dierentuin, uh, weer naar het restaurant. Blijkt dat je QR-code niet
2: meer geldig is. Ja, dat is eigenlijk een uh, corona-ongeluk uh, in, in de aanpak. Want dit is gewoon niet goed gegaan. Virologisch... Kan je er wel wat voor zeggen hè? dat je uiteindelijk na een genezing... of na een volledige vaccinatie twee dus niet de boost... dat je uiteindelijk je immuniteit afneemt? Hè? Ik bedoel, je Belmarion Marion Koopmans hier uh, in het Erasmus en die zal dat beamen. Dat het kabinet alleen nagelaten heeft om dat goed te vertellen. Om gewoon op tijd te gaan waarschuwen. Blijkbaar in december in een kamerbrief gestaan. Hè? Die dingen zijn honderd kantjes lang. Um, de Europese Commissie had er wat over geroepen. En daarmee veronderstelde men op het Binnenhof dat het wel bekend zou zijn. Dat en iedereen dus. zou weten... Ja, dat uiteindelijk een beperkt houdbaarheidsdatum komt op je twee vaccinaties. Want daar hebben we het over. Hè. Als je een boost hebt gehad, zit je safe, even zo gezegd. Maar als jij twee prikken hebt gehad, langer dan negen maanden geleden, 270 dagen... Of als je genezen bent van het virus langer dan een half jaar, dat was vroeger een jaar, dan ben je gewoon je QR-code kwijt, kun je weer naar die teststraat die nu al overvol is. Ja, dat is een domper.
1: Blijft toch typisch dat dit dan opeens zo voorbij komt, toch? Ja, communicatief heel raar. Maar ik vind ook, Niels, dat weet jij beter dan ik, maar bijvoorbeeld, er wordt naar harmonisatie gezocht dan. Hè. Binnen de EU wil men dan naar 180 dagen in plaats van 365 dagen, want dat is fijn als we daar een beetje uniform in opereren binnen de EU. En daar is... Uh, nou ja, gezondheidstechnisch ook genoeg voor te zeggen. Hè. Dat heeft men dan met het aantal uh, ziektekiemen nou ja, enzovoort. Jij weet het beter dan ik, maar dat is allemaal zeg maar, wetenschappelijk verantwoord. Maar dan zit bijvoorbeeld Oostenrijk, zit, die houdt dan weer een tijd lang vast... zolang als het kan, want die harmonisatie is nog geen feit. We doen nog niet allemaal hetzelfde in Europa. En, en Oostenrijk houdt dan vast aan 210 dagen... zodat de mensen, hè, de 210 dagen als je hersteld bent van, uh, uh, van het virus... of je hebt uh, je prikken gehad... En, want dan kunnen we lekker die mensen laten ja. komen skiën. Ja,
2: dat doet, dat doet toch wel heel Met andere woorden, het is vreemd aan. tamelijk willekeurig. Ja. Kijk, er is overeenstemming over het feit dat je immuniteit gewoon zwakker wordt. Ik bedoel, dat weten we. We zien mensen in onze eigen omgeving die zelfs na een boost gewoon besmet raken. Dus dat, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Alleen, waar leg je dan die knip? Nou, dan denken ze mooi, en Nederland loopt daar vaak in voorop, laten we het mooi met Brussel samen doen. Of in ieder geval uh, proberen zoveel mogelijk. Ja, en dan, dan zie je dat dat een leuk streven is. maar dat landen gewoon hun eigen willekeurige termijnen gaan hanteren. Overigens het Nederland met een half jaar nog best wel hoog. Je hebt dus ook landen die een herstel van corona nog korter accepteren. Dus nou goed, daar kun je... Ik was zelf in Oostenrijk trouwens. Daar zie je wel hoe de corona pas en 2G, 3G, hoe daar handhaving kan, uh, kan werken. Want? Hoe werkt dat dan? Ja, er werden gewoon mensen echt weggestuurd. Ze hadden bij de tankstop een broodje te halen. En die man vroeg, uh, zijn jullie gevaccineerd? Drie van die kerels. Nee, ja, wegwezen hier. Ik heb oh. straks politie aan mijn deur. Weg, weg. Echt gaat uitgejaagd. Oké, okay, dit is wel even...
0: Dat is wel het verhaal dat je vaak natuurlijk hoort. Dat in het buitenland ook echt de winkeleigenaars... dat die juist ook heel erg scherp erop zijn. Terwijl in Nederland de, de supermarkteigenaar... toch wat voorzichtiger is als iemand zonder mondkapje binnenkomt ja. zetten.
1: Ja, ik was in... in, in uh, uh, het najaar was ik in uh, Griekenland. In een, in een verlaten dorpje. Want dat is met, in de zomer is het daar, is daar stampvol. En in de... In Naja is het daar hartstikke rustig. En ik, ik zweer het, het was een winkelstraat. Allemaal winkels, allemaal leeg. Ik liep daar alleen met mijn vrouw. En uh, op een gegeven moment uh, uh, wilden we een winkeltje binnen. En we hadden geen mondkapjes bij. De, gewoon vergeten, laag in de auto. En uh, dus toen zei de kerel, ja, masker uh, ja, in, in de auto. Ja, jammer dan. En uh, werkelijk die straat, je had een kanon af kunnen schieten alle kanten op. En niks levens kunnen raken. Ja. Dus ja, uh, boetes van de politie, zeiden, ja, ja, ik precies. ben uh, doods benauwd. Ja. Ben uit, ja. Dinsdag
0: raken dus een half miljoen Nederlanders hun QR-code kwijt, een groene vinkje.
2: Ja, dat zijn de eerste, dat want zijn de, de eerste, groep want... is vijf miljoen mensen. Hè? Exact, ja. we zijn er nog niet. Nee, vijf nee, miljoen Nederlanders hebben gekozen voor de eerste twee vaccinaties. De volledige eerste serie en nog niet, of niet, de boost. Uh, dat is hun goed recht. Alleen, zij gaan in, als deze regels stand houden... Ja, ik bedoel, Omicron kan ook zomaar over een paar weken echt een ander verhaal worden. Maar als deze regels stand houden, dan zouden zij allemaal in de loop van... De, Komende maanden hun groene vinkje verliezen. Ja, en dan is het uh, testen voor toegang. Het
0: blijft toch een beetje gissen nog naar de noodzaak ook van deze maatregelen. Daar is in ieder geval veel discussie over. Zo ging het uh, ook tijdens het debat van afgelopen dinsdag. Je hoort Maarten Hayink van de SP, Fleur Agema van de PVV en minister Ernst Kuipers.
2: Waar wij de hele grote zorgen over hebben is de, de regeling die nu ervoor gaat zorgen dat de, de geldigheid van het QR de QR-code, de QR-code, dat die vervalt als mensen geen booster hebben genomen. Want wat dat feitelijk betekent... is dat mensen die welkeurig die eerste twee uh, vaccinaties hebben gehad... de eerste half miljoen al deze week de QR-pas gaat verliezen. Terwijl uit de eigen cijfers van de minister in de onderbouwing blijkt... dat ook voor deze mensen geldt... dat zij een 85% bescherming hebben tegen ziekenhuisopname. En ik wil aan mevrouw Paulus maar vragen... in hoeverre is dat nou nog proportioneel... dat je die mensen die eigenlijk het goede hebben gedaan... Op deze manier ja. gaat afstraffen en uh, naar de teststraat gaat sturen. Ik
0: ben benieuwd naar de ideologische richting die D66 uh, in wil slaan. Kies zij de vrijheid, zoals Verenigd Koninkrijk, en Denemarken, Finland, delen van Spanje. Of, uh, of ja, uh, steunt zij nog steeds uh, de coronatoegangsbewijs en twee g's, zoals landen zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk...
2: Voorzitter, ik hoorde het zo net in het debat ook een paar keer, uh, het woord endemisch. En ik denk dat het verstandig is om met z'n allen te constateren dat we op dit moment niet in een endemische situatie zitten. Verre van, echt verre van. En dan is endemische situatie, bedoel ik daarmee, een stabiele situatie van een stabiel aantal besmettingen in de tijd, ongeacht het niveau. Dat is nu absoluut niet het geval.
0: Ja, uh, Kuipers benadrukt, die maatregelen ja. zijn noodzakelijk. We zijn er nog niet. Kreeg hij de oppositie mee, Niels?
2: Nee, lastig. En een steeds groter aantal partijen in de Kamer krijgt hij lastiger mee. Want je ziet gewoon dat het is voor velen... Iedereen hoopt het, maar heel veel gaan er ook vanuit... dat dit gewoon de, de laatste fase van die crisis is. Dat corona een, een, een verkoudheidsachtig virus wordt... zoals we er al zoveel hebben. Het griepje, hè, waar iedereen uh, het al lang over heeft. En je ziet gewoon dat die... Dat, die, dat snakken naar die fase... dat dat ook doorcijpelt naar het parlement. Dus steeds meer partijen zijn ook superkritisch... op alle bestaande instrumenten. Niet alleen 2G, zullen we het nog over hebben... maar ook gewoon de, drie, de gewoon normale tussen en tegen 3G-coronapas. Ook dat beperken van het groene vinkje. Maar nipt uh, de kabinetskoers gesteund in de Kamer. Dus je ziet dat die totale vermoeidheid in die samenleving... die zie je ook in het nieuwe gedragsonderzoek van vandaag van het RIVM... Ja, dat die gewoon doorcijpelt naar het parlement. Dus ja, dat is daar logisch... Een logische reflectie van, zie je in die debatten? En het wordt ook steeds lastiger om uit te leggen, hè. Uh, als coalitie zijnde, dat je nog vasthoudt aan die instrumenten. Omdat en het virus verandert van aard. Uh, de samenleving uh, wordt steeds meer immuun, ofwel door vaccinatieboost, ofwel heeft het doorgemaakt. Dus je, moet, je bent toch steeds meer een beetje die strenge schoolmeester, Kuipers, die die klas koest moet houden. Terwijl de helft al met zijn kop bij het schoolreisje is, wat straks gaat beginnen. Hè. Dus dat is de hele tijd... Ja, die worsteling is nu enorm zichtbaar.
0: Ja, je zegt al, er is nu een kleine meerderheid uh, nog. Ja. Ja, dat komt vooral omdat de coalitie nog uh, ja. helemaal voor deze plan is. En uh, volgens mij uh, mevrouw De Haan nog. Ja, zeker. Maar dan zijn we er wel zo'n beetje, uh, Tobias. Hoe, hoe, hoe gaat Kuipers dat toch voor elkaar krijgen dan de komende dagen, de komende weken?
1: Nou ja, het is op onderdelen. Hè. Op sommige punten steunt de oppositie nog wel degelijk. Maar het is, helemaal, het is absoluut waar wat uh, Niels zegt. Volgens mij is er wel echt een soort, soort nieuwe fase aangebroken... waarin, die vergelijking met het schoolreisje is wel goed... Uh, waarbij heel veel echt toch al een beetje weg zijn... van het serieuze huiswerk en het serieuze schoolwerk... Uh, dat hoor je ook bij de regeringspartijen. Heb, we hebben natuurlijk ook gevraagd van. Goh, hoe zit dat dan bij de coalitie? Als jullie dan de laatste zijn die dat fort nog verdedigen. Hè? Die, het, die het kabinet verdedigen, die een beetje behoudende koers. Ja, hoe kijken jullie dan naar de, de oppositie als die groep steeds groter wordt? En ja, daar hoor je toch vooral van ja, um, dit is. Uh, dit is dit, ze hebben het idee dat ze de. Uh, de bune een beetje aan het bedienen zijn. Dat de oppositie een beetje meedijnt op het sentiment in de samenleving... van ja, het moet allemaal wel een onsje minder kunnen en dat kan ook best. Terwijl ja, bij die coalitiepartijen luisteren ze nog wat meer... naar die waarschuwende woorden van Kuipers, die ook zegt van die endemische fase... die is er gewoon nu nog niet. Dus moeten we ons ook niet gaan gedragen alsof die er al is... En uh, ik, ik vond bij de oppositie, of bij de coalitiepartijen, dat, je, dat, je, dat ze er best wel gerust op zijn. Zo van, ja, jongens, wij bewaken het fort, uh, laat ze maar uitrazen, maar uh, puntje bij paaltje is dit nu nog gewoon nodig. En, uh, maar ja, dat, dat, dat gaat wel week na, week na week natuurlijk verder onder druk komen te staan. Ja, en in het debat zag je ook, en dat vond ik wel
2: opmerkelijk. De coalitie hield zich echt heel erg. Koest. Dus uh, je wilde hiervoor had je bijvoorbeeld bij D66 Jan Paternotte, die is nu fractieleider geworden hè, van D66, want die deed hier voor de coronadebatten. Ja, dat was wat je wel in voetbaltermen kan noemen een offensieve verdediger. Dus die ging er wel even stevig in hè, als coalitiekamerlid om even te verdedigen waarom bestaat die corona pas eigenlijk? Waarom moet je je laten vaccineren in hun uh, ogen? Waarom hebben we de maatregelen die we hebben? Dus daar, daar, dat was wel prettig voor dat kabinet. Dat is dat Jan Paternotte, haalde de kooltjes uit het vuur. Nou, Nu was het VVD-kamerlid, mevrouw Thiele kwam heel laat, die zat eerst nog een andere verplichting. Uh, Wieke Paulusma van D66 is een nieuwe woordvoerder. Die deed echt haar best, maar die kreeg alle aanvallen te verduren. Dus er was eigenlijk maar één vertolker van het coalitiestandpunt. De CDA, Joba van den Berg, was zelf ziek. Dus wat je zag is dat in deze laatste fase stond, uh, stond er toch één partij vooral alleen voor. Dat was D66. Die mocht even gaan uitleggen aan de PVV, aan de SP, aan Partij voor de Dieren, waarom ze eigenlijk nog voor die pas zijn. En dan moeten we nou hier wel aan vasthouden. Ja, dat was wel taai voor haar. Uh, nou ja, ze deed haar best, maar het werd wel steeds ja, het werd een beetje eenzaam daar. Uh, en dat gaan we denk ik de komende tijd vaker zien. Totdat, en dat heeft de crisis ons ook geleerd, ja, ergens de nood weer hoog wordt. Kijk, als ziekenhuizen volstromen, ik denk niet dat het per se hoeft te gebeuren. Het is een scenario. Ja, dan, dan zie je weer dat, dat ja, het verhaal weer een beetje schuift.
0: Ja, dan wordt het natuurlijk weer makkelijker om dat uh, doorheen nou ja. te krijgen. Wat ook opvalt, bedoel, die verscherping van die QR-codes... die gaat nu komende dinsdag
2: in. Die ja. stond eigenlijk voor vrijdag gepland. Uh, waarom is die toch weer uitgesteld? Ja, ik heb dat nog even gecheckt. Dat is een beetje procedureel. Want het kabinet wilde het eigenlijk per, ooit per 1 februari. Uh, het was ooit het plan. Vervolgens is er een debat over. Terecht natuurlijk. En wordt er ook een motie over ingediend. Ja, en als er een motie over ingediend wordt dan kun je nog niet je beleid in, uh, uh, publiceren. Dus je kunt die regeling dan nog niet van kracht laten worden. Je moet eerst die stemming afwachten. Vervolgens is het is, het, uh, dat is donderdag over gestemd. even uit mijn hoofd. Woensdag of donderdag overgestemd. En vervolgens moet je het publiceren, moet het zeg maar voor het volk bekend worden en dan kun je pas invoeren. Dus het is iets procedureels, omdat de kamer er nog niet over uit had.
0: Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat het voor de eigenaren van een restaurant of café ook
1: lastig uit te, te leggen was dit weekend.
0: Ja, dan sta je daar voor
1: de deur en zeg je, ja, mijn vinkje is net weggegaan, ja, maar ik had wel gereserveerd en anders neem ik mijn groep van acht weer mee. Ja, dat was natuurlijk een zootje geworden. Maar ja, zoals zoveel van die Corona uh, coronamaatregelen die hebben natuurlijk gigantische rafelrandjes. In de praktische uitvoering is af en toe tenen krommend uh, slecht. Of, 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 of ja, heel krom geregeld of verkeerd voorgesorteerd. Ja, dat is een beetje de, uh, de rafelranden van uh, handhaving. Ja, maar Ik uh, moet het nog
2: zien of, of ondernemers zo strak gaan handhaven zoals ik het bijvoorbeeld in Oostenrijk heb gezien. Ja. Ik, ik kan me herinneren, enquêtes en uh, peilingen aan de, bij de eerste keer invoer pas Dat gewoon vier op de tien ondernemers sowieso hadden van... Moi. Het zal
1: wel. Ja, en er wordt natuurlijk nu echt openlijk getwijfeld aan het nut en noodzaak. Ja. Dus die mensen hebben ook nog eens een ander verhaal. En los zeg maar van, ik vind het een discriminerende maatregel, hè, wat je wat je vaak hebt gehoord. Er is nu ook gewoon, door het onderzoek van de TU Delft, is er bij 2G en 3G. Er zijn gewoon vraagtekens bij hoe efficiënt is het? Of hoe efficiënt kun je bewijzen dat het is? Ja. Uh, nou ja, daar lopen de, de meningen nog over uiteen. Ook uh, het kabinet versus de Kamer ja, zo'n ondernemer heeft daar misschien ook wel weer een, ja. een, een, een verhaal bij dus.
0: Ja, ja, zo begint dat corona toegangsbewijs toch een behoorlijk hoofdpijn dossier te worden. Deze week werd dan ook nog eens besloten om dat bekritiseerde 2G op de lange baan te zetten zelfs.
2: Ja, ja ken je die van 2G? Ja. ja, die kwam niet. Nee, het is al sinds het najaar een, een, een dossier waar eerst Hugo de Jonge de vlekken van zijn nek kreeg. En nu Ernst Kuipers. Kijk, het is dat protocol dat je bijvoorbeeld in Oostenrijk hebt, maar ook in andere plekken in Europa wel. Dat als je gevaccineerd of genezen bent, dat je toegang hebt. Hè? Ja, dus dat is test, 2G. Hè? Testoptie. Genezen, gevaccineerd. Precies. Dus die negatieve test, die nu ook mag, hè? 3G, die zouden dan uitvliegen. Ja, sinds de zomer is dat opgeschreven door een brieven In het najaar zei het kabinet, nou misschien een prima manier om uit een lockdown te komen. Kijk ons eens dus hier zitten met Delta, hè? ziekenhuizen te dreigen over te lopen. Stel dat we uit de lockdown kunnen met 2G, moeten we dat doen. Maar ja, toen veranderde het spel. Omicron kwam, delta ging liggen. 2G versus 3G, ook die nieuwe studie van TU Delft toont aan... is niet zo'n heel groot effect. Je hebt over procentpuntenverschil in de optimale situatie... als je het overal gebruikt. Maar wat doe je dan... In ruil daarvoor zet je dus wel tegen 1,8 miljoen mensen sowieso. Of misschien wel meer inmiddels. Ja, sorry, voor jullie geen plek hier. Hè? Dus die balans is helemaal veranderd. Waardoor ook in de politiek veel meer twijfel is. Veel meer kritiek al dan het was bij Delta. Dus eigenlijk is het een onbegronde zaak voor het kabinet om dit nu in te voeren. En dan zegt Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid ja, maar we weten niet wat hierna komt. Hè. Moeten we misschien na Omicron toch iets in de gereedschapskist hebben liggen? Ja, wat je nu voelt aankomen. We moeten die stemming afwachten. Ja, want
0: die is komende dinsdag, hè, die stemming. Dinsdag.
2: Ja, en dan wat we nu moeten gaan zien is of partijen daarin meegaan. Wil je al iets in je gereedschapskist leggen... waar we het eigenlijk al niet mee eens zijn... of waar we heel veel aarzeling bij hebben... die een heel grote groep uitsluit... Ja, ik zou nu inschatten dat hij het niet gaat halen 2G. Dus dat hij echt definitief de bruddebak in zou gaan.
0: Ja, 2G of niet. Als het aan de nachtclubs ligt, gaan zij 12 februari open.
2: Iedereen verdient de nacht om zichzelf te
1: leren kennen. Of te zijn. En wie dat niet inziet, zit te slapen. En daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen wakker te schudden. Ons plan ligt klaar. En we bespreken het graag met iedereen die er ideeën over heeft. De nacht kan het aan. De nachtclubs gaan weer open.
2: Op 12 februari vanaf 9 uur. En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. De nacht staat op. Jij ook?
0: Ja, na zo'n aankondiging verwacht je toch bijna dat alle politici weer voor de camera springen... en zeggen dat ze het hier helemaal mee eens zijn. Maar het bleef oorverdovend stil.
1: Ja, ja de, de nachtclubs hebben nog niet heel veel traction in, uh, in Den Haag. Hè? Hoe kan dat? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb er ook over na zitten denken. Dat is, uh, uh, er zijn een paar in de corona. Uh, in de hele coronaperiode een paar groepen die hebben een uitstekende lobby. Bleek in Den Haag. Hè? De horeca sector bijvoorbeeld? Uh, ja, de horeca heeft altijd. Bij de horeca is het een beetje ambivalent. Want je hebt de horeca, Koninklijke Horeca Nederlands. schreeuwt altijd van de daken. Op het moment dat er een versoepeling is. Van hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen met onze, onze lobby. En op het moment dat er uh, niks gebeurt. of er is een aanscherping van de maatregelen die de horeca treft. dan zeggen ze altijd: oh, we verschrikken kabinet. en uh, ze luisteren niet naar ons. Dus het uh, is maar net een klein beetje hoe je dat. Uh, uh, hoe je dat waardeert. Uh, maar daar, daar is in ieder geval wel een sterke lobby van. Dat geldt ook, ook voor de sportscholen. Daar is ook wel echt heel lang in het begin zeker, daar kunnen we ons bijna, bijna niet meer herinneren omdat het zo lang en dicht is geweest, maar in het begin zeker heel lang meegedacht over kunnen we die sportscholen toch niet open houden, open uh, heropenen. Dus die hebben ook een vrij, vrij stevige uh, casino's lobby. Casino's aan
2: het begin volgens mij? Ja,
1: casino's echt all the aan way. Begin. Ja, die aan zijn nou, echt. Dus ja, ja, maar daar ja. hebben wij ook belangen, hè, staats, uh, staatsbelangen in ja. natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar dat is echt bizar dat de casino's en altijd maar eigenlijk door blijven draaien, dus er zijn een paar met een sterke lobby, met de nachtclubs eigenlijk niet. en ja de, de aankondiging dat dit zou komen hè, uit protest open gaan en dat er dan ook uh, met zo'n gelikt fragment en zo, ja ergens dacht ik oh ja ja nou uh, uh, goed dat jullie ook je lobby eigenlijk op orde hebben, maar ja,
2: ja het, maar het is ik, natuurlijk wel zij zijn al twee jaar ja op twee weken na of zo die dit summer of love ja, summer of love dat, dat was somertje. een uh, heel klein zomertje ja. ja, nou ik snap het wel alleen het is Puur ook weer, eh, ja, daar heb jij weer met zijn virologie, weet je wel. Maar het is puur virologisch ook super nare omgeving, omdat het vaak slecht geventileerd is. Heel veel mensen, heel veel contact, best wel lange tijd. Ja, dat zijn zeg maar een paar ingrediënten die je eigenlijk niet wil hebben als je een virus eh, moet bestrijden. Maar ik snap heel goed dat zij nu zeggen: joh, uh, zullen wij ook even gaan? Want je hebt in principe ook testcapaciteit. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen: nachtclubs, eigenlijk open zonder restricties niet. Maar stel nou dat je. Bijvoorbeeld 1G doen, iedereen testen. He, dat is ook nog een optie, hebben we er niet over gehad. Maar dat zou kunnen. Ja, dan zou je best wel wat kunnen doen hoor. Als de politieke wil er is, kan dat, denk ik.
0: Ja, de nachtclubs zeggen zelf dus, wij gaan 12 februari ja. open. En dan gaan we ook niet meer dicht. Gaat dat ervan komen? Ik ja, zie jullie al meteen. Ik zie ja. de wenkbrauwen fronsen. Ik hoef, ik hoef mijn agenda niet vrij te houden op de 12e. <laughs> nou ja, de 12
2: wel, denk ik. Want dat gecontroleerde anarchie, daar heeft Nederland wel een beetje ervaring mee. Weet je, ja. weet je de hele
1: dag dat die horeca open, even open ging uit protest. Dan denkt de politie, nou laten we niet met de lange lat eroverheen gaan. Laat het maar even uitrazen. Maar morgen is het feestje echt voorbij. Dus dat zou ook nu wel weer kunnen gebeuren. Hè? Gewoon dat er één, één dag, avond is. Een
2: nou, ja, vakje ja. moment, Thomas.
1: Ja, ik zou toch. Ja, kom je aan en ga er naartoe. Maar de, ik zou er niet op rekenen dat je een dag later weer uh, mag. Dan zou het wel zo kunnen zijn dat je een boa of een agent voor de deur uh, treft... Uh, die toch echt zegt, ja jongens, de toko blijft gesloten.
0: Ja, als je nu zit te luisteren en je hoort het woord spaartaks... dan haak je misschien al heel snel af, niet doen... Niet doen, Tobias. Het gaat over heel veel geld. Want jij gaat, je, jij gaat straks allemaal vertellen waarom dit toch echt heel interessant is. Maar nu eerst.
2: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De
0: nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum.
2: Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Omdat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja,
0: de opvallende uitspraak van de week, uh, Tobias. Jij als enig jurylid van deze verkiezing... <laughs> Een beetje de Maarten van Rossum toch wel, uh, Rol. Uh, Jij ja, ja, koos voor een moment uit het Vragenuur van afgelopen dinsdag. Daarin stelt Senna Matoeg van GroenLinks... een vraag aan minister Karin van
1: Gennep van Sociale Zaken...
0: over de kinderopvangtoeslag. Ja, deze moet je toch heel ja, even... Even kort inleiden ja. misschien.
1: Nou, het gaat, het gaat eigenlijk om... in dit regeerakkoord is afgesproken... dat de kinderopvang uh, in principe gratis is. Word. Nou, is dat in principe? Dat betekent namelijk dat het maar voor 95% of maar. Het wordt voor 95% uh, gratis in Nederland. Dus heel lang gekeken. Tijdens de formatie kunnen we het helemaal gratis maken. Maar dat is lekker enzovoort. Maar dat, goed, er bleken haken en ogen. Uh, nog los van de prijzen bleek ook wat haken en ogen te zijn. Want de ene uh, kinderopvang uh, is de andere niet. Maar goed, er is uitgekomen op 95%. En dat is op zich klinkt gewoon lekker, hè? 95%? Ja, ja, precies. Maar er zit wel iets raars aan. Want voor de laagste inkomens. Uh, die kregen al kinderopvang vergoed. Mensen met de laagste inkomens. tot en met 96%. Dus die gaan er 1% op achteruit. Ja, dus die gaan er 1% op achteruit. Nou, uh, wij en collega Edwin van der A. die is gaan rondbellen ook uh, binnen de coalitie. van Joh, hoe is dat nou gegaan bij die formatie? Waar is dat ene procentje gebleven? Dat is. Op een of andere manier, opge, uh, ja, dat is in, in de lucht opgegaan, lijkt het. Nou, binnen de coalitiepartijen, de, de mensen die hebben meegeformeerd al die maanden in een de gesloten deuren, eigenlijk kan niemand met een goed verhaal komen over waar dat 1%je nou is gebleven. De een zegt: Ik weet het niet, ja, uh, 95 klonk uh, prima. Oh, ik wist niet eens dat er uh, dan een procent afgaat. De verhalen zijn divers, maar eigenlijk komt er geen goed antwoord op. Karin van Gennep is nu uh, de minister die dit uh, uh, moet gaan uitvoeren... en die zegt, ja, uh, dat ene procentje... dat wordt gecompenseerd door een hoge minimumloon. Dus de mensen die op achteruit gaan... die krijgen dat op een andere manier weer terug. Nou, daar vindt Senna toch. Dus iets anders van.
0: Als we met elkaar beleid maken en we zien dat in de uitwerking het vaak anders uitpakt dan in de plaatjes, moet je dan niet zeggen: fundamenteel, we gaan de laagste inkomensgroepen er niet op achteruit laten gaan. We gaan op een andere manier dat doen, want er ligt een ontzettend mooie aanzet in het regeerakkoord. Waarom zo slordig die 160 of 60 miljoen bij de laagste inkomens weg moeten halen? Zouden we dat niet nu meteen moeten repareren en zeggen. wij gaan ervoor staan, we laten de wet zoals die is voor die laagste inkomensgroep. Dat blijft 96%. Zou de minister dat niet eigenlijk gewoon graag willen zeggen? minister? Nee, dat wil de minister niet graag zeggen, want we gaan natuurlijk niet vandaag drie weken nadat we begonnen zijn, alvast het coalitieakkoord
2: veranderen. Nee.
0: Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Ja, dat is duidelijk.
2: Kuipers noemde ik een strenge schoolmeester, maar dit is wel zijn uh, even knie dan... Uh... Zeker, zeker. Ja, het...
1: Als je dit zo hoort, dan komt er van die nieuwe bestuurscultuur nog maar weinig terecht, hè? Nou ja, precies. Dat is een beetje waarom ik erop aansloeg. Ik dacht, oh ja, wacht even. Senna, maar is dus van uh, GroenLinks. En uh, dit kabinet heeft zich voorgenomen. Wij gaan niet IJzeren Heinig met zijn viertjes, met hele krappe meerderheden in de Tweede Kamer, al ons beleid, uh, iedereen door de strot douwen. Nee, de oppositie moet gaan meedenken en uh, moet wat te zeggen hebben, moet wat... Ja, het moet gewoon wat meer onderdeel worden van die nieuwe bestuurscultuur. En Senna Matoeg is van GroenLinks, uh, dus dat is zeker een van de partijen waar de coalitie dan naar kijkt. Hè. PvdA is nog zo'n partij. Daar vallen zaken mee te doen. Daar, daar is er zaken mee te doen, daar willen ze ook zaken mee doen. In principe met alle partijen in de Tweede Kamer. Maar je weet, hè, bij een paar partijen hebben ze een voorkeur, want dan weten ze, daar kunnen we van op aan enzovoort. Nou, GroenLinks is daar een van. En... Ja, dit is, ik zeg niet dat, uh, Van Genep, dat het reëel is om uh, tijdens het vraaghuurtje te zeggen... nou, uh, goed idee, oké, okay, dan gooien we dat regeerakkoord maar in de prullenbak. Ik bedoel, dan, hebben ze, dan heeft uh, Van Gennep natuurlijk een, een levensgroot politiek probleem. Hè? Dan staat uh, Den Haag trilt dan op zijn grondvesten. Want dan zijn alle afspraken die zijn gemaakt tussen de vier regeringspartijen... zijn ineens, ja, uh, zijn ineens volatiel, maar het is wel, ik vind de stelligheid en de pinnigheid, zij kan ook een slechte dag hebben, maar waarbij ze, waarmee ze GroenLinks uh, de deur wijst, dacht ik ja, dat is, daar moet je wel mee uitkijken denk
2: ik dan. Ja. Of is dat, oh, is het, zoek ik het te veel achter Niels? Nee, helemaal niet. Ik, ik denk hetzelfde. Ik denk alleen wel dat deze coalitie, en dat wordt natuurlijk ook weer zo, ook die nieuwe bestuurscultuur, daar gaan we natuurlijk ook heel veel plezier aan beleven, alleen het etiket al. Want van de week was ook volgens mij een debat over Oekraïne, waarin dan wat, wat verschillen van inzicht waren tussen coalitiepartijen. En toen zei een oppositiekamer dit... nou, uh, gaat lekker met die coalitie. En ja. dan zeggen ze in de coalitie weer... ja, maar dit is wel de nieuwe bestuurscultuur. Ja. We kunnen gewoon <laughs> lekker ruzie maken intern. Dus het wordt zeg maar, door alle partijen te pas en te onpas ja. erin gegooid. En ook terecht natuurlijk. Alleen, ja iedereen heeft er al een beeld bij. Al ja. verwachtingen van. En nou ja, dat wordt natuurlijk... ja, we ons wel smullen in die Ja, zin, dat... die, te
1: die term, de, de nieuwe bestuurscultuur... is dat is een duizend dingen doekje echt. Dat ga je overal terugzien, overal bij gebruiken en horen. Maar in dit geval dacht ik, ja, nou, als, ja. als Senna toch nu een boom had opgezet over... Hey, maar luister eens, wij zouden toch gaan meedenken. Wij denken nu mee. Ik bedoel, het is niet zo dat uh, 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 GroenLinks of PvdA ineens even zegt van... hé, hey, uh, ik weet dat je daarmee een gat op je begroting hebt van 50 uh, miljoen... maar stuur me even een tikkie, dan regelen we dat. Zo is het natuurlijk ook niet. Dus het, ik snap ook van Gennep wel, maar ja, het is... Ja. Dit soort dingetjes moet je denk ik wel in de gaten houden.
0: Hey, ja, we hadden het in deze podcast al over hoofdpijndossiers. En ik hoop dat ze een flinke voorraad paracetamol
1: hebben ingeslagen. Want
0: het mislukken van de spaartax dat is er ook wel eentje.
1: Kijk, Marnix van Rij is de staatssecretaris Fiscaliteit. Ik heb onthuld dat ik wel eens wakker lig van, uh, van de politiek. Maar uh, deze man die heeft sinds, uh, de, sinds uh, kerst ongeveer, heeft die, denk ik, slapeloze nachten van, uh, van dit dossier. De spaartaks. Dat is een beetje een populaire term, maar de vermogensrendementsheffing, zoals dat dan officieel heet. Daar is hem uh, in 2017, eigenlijk al eerder, maar sinds uh, 2017 in ieder geval, wordt er een bepaalde methode gebruikt waarop de overheid uh, belasting heft bij mensen uh, die spaargeld hebben en uh, beleggingen boven een bepaald bedrag. Hebben we hebben het over een uh, flinke bedrag, hoor, een ton en die groot orde van grootte. De Hoge Raad heeft gezegd, zo, zoals de manier waarop de overheid dat belasten. Uh, dat deugt niet, want er werd namelijk uh, een rekenmethode me gebruikt waarbij je uit werd gegaan van een bepaald rendement. Maar het was fictief, terwijl mensen wel eens dat rendement niet echt haalden. Dus je betaalde soms te veel belasting. Nou, van Rij kreeg dat probleem op zijn bord bij zijn aantreden. En die moet nu uh, in ieder geval voor uh, 60.000 mensen die die rechtszaak hebben aangespannen, moet hij... Gaan compenseren, daar moet hij geld voor gaan zoeken. Maar uh, die 60.000, dat zijn alleen nog maar de mensen die, naar de, uh, die zich hebben gevoegd in die rechtszaak. Er zijn nog zeker een miljoen, maar misschien wel 2, 3, 4 miljoen Nederlanders die eventueel ook voor uh, compensatie in aanmerking zouden komen. En dan wordt de optelsom heel fors. Dat zou betekenen in het ergste geval dat we 20 miljard uh, tekort gaan komen op de begrotingen. En dat is fors. Dat is echt heel fors geld. Dat is een derde van wat we aan klimaat willen gaan uitgeven in de komende jaren. Dus uh, bijvoorbeeld, hè, of de helft van, st van het
2: stikstofbudget. Of, Twee nou keer ja, de Defensiebegroting bijna. Ja,
1: dus dat is een, een gigantisch bedrag. Dus uh, het kabinet heeft daar in potentie uh, een heel groot probleem. En dat, uh, ja, dat weet de Kamer ook. En staatssecretaris Van Rij,
0: die moest dan ook wel op eieren lopen. Bijvoorbeeld na een vraag van Henk Nijboer van de PVDA.
2: Ik vind het... Wel logisch gegeven de uitspraak dat als je alleen maar spaargeld had en er werd verondersteld dat je veel hoger rendement had, of je nou bezwaar hebt gemaakt of niet, dat je dan gecompenseerd wordt. En als ik dan naar die sommen kijk die erbij zaten, dan zie ik daartussen de 600 en 800 miljoen per jaar geloof ik. En als je dat een keer 5 doet, dan kom je op een bedrag van om en bij de 4, 5 miljard euro, want er zullen ook een paar mensen zijn die 95% sparen en 5% beleggen. Dat is een beetje dezelfde groep. In die orde van grootte zit ik te denken dat dit probleem is. En het helpt nogal met oplossingsrichting, ook met uitgangspunten. Als D66 zegt het moet bij vermogen er gehaald worden, dan is 4, 5 miljard versmeerd over een regeerperiode wel te halen. 20 miljard is wel moeizaam. Bovenop wat er al binnen zou komen. Dus dat helpt voor een richtinggevend debat. Want dit is wel om een beetje gevoel te krijgen van welke nou, waar de staatssecretaris aan denkt.
1: De staatssecretaris. Ja, ja, voorzitter, nogmaals,
2: uh, ik, ik ga me daar niet op vastpinnen.
1: Dat, dat zou onzorgvuldig zijn. Uh, de heer Nijboer kan rekenen. Uh, dat, wil ik, uh, dat, dat, dat wil ik wel gezegd hebben. En daar wil ik het eigenlijk voor dit moment even bij laten. Ja, Tobias, dit debat duurde <laughs> bijna vijf uur. En dit nou de dagen dat je dacht... Uh... Nee, dit was, ja, dit was best wel. Dit was technisch en leuk. Want hier in dit fragment. Het klinkt verschrikkelijk, hè, Maar het, ik, ik zie je. Je zou een beetje... bijna
0: die ns conducteur -baan toch aannemen. nemen. Ja, nee,
1: nee, nee, dit viel echt gewoon mee. Want hier zitten in dit fragment. al oh, 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 is het wat technisch. Maar er zitten een paar dingen in. Namelijk, één. Marnix van Rij zegt. Uh, Henk Nijboek kan rekenen. En verder zeg ik niks. Dat heeft een reden. Kijk, als Van Rij die heeft zichzelf tot het voorjaar gegeven. Ergens in mei is het plan nu om na te denken over hoe groot is nou die groep Nederlanders die recht heeft op geld van ons. En dat gaat natuurlijk bepalen hoe groot de schadepost is, hoe groot het gat op de begroting van dit kabinet gaat zijn. Dat kan dus variëren tot, Henk Nijboek kan rekenen, die zei al 20 miljard of ja, misschien 50, 60 miljoen. Nou, dat, is, dat 50, 6 miljoen klinkt veel, maar dat is voor Den Haag wel te behappen. En uh, 20 miljard is een gigantisch probleem. Dat is echt een probleem. Dus uh, Vanrij heeft gezegd, "Joh, geef mij tot het voorjaar. Jij kan rekenen, maar ik kan ook rekenen. En wij gaan even onze registers in. We gaan kijken wie precies heeft gespaard, wie heeft belegd... wat de verhouding daartussen is, uh, is geweest. Heeft iemand bijvoorbeeld 80% gespaard en 20% belegd of andersom? Nou, dat gaan ze nu allemaal tegen het licht houden. Uh, dat is heel veel werk voor een belastingdienst die al heel erg overwerkt is... Uh, en ik kom in mei bij u terug. En,
0: en dan komt natuurlijk de grote vraag... waar komt dat geld dan juist, straks vandaan?
1: Juist, en dat zat ook verpakt in, in uh, de vraag van Henk Nijboer. Hij noemde D66 al. D66 heeft gezegd, wij gaan dat ophalen. Uh, het is een lastenprobleem. We gaan het ook bij de lasten oplossen. Uh, op, uh, en dat betekent dat de vermogende Nederlander... Hè, zullen we maar even zeggen, dat die ook... Uh, weer gaat betalen om de andere vermogende Nederlander te compenseren. Uh, dat zou in, in een ideale wereld zouden dus de spaarders gecompenseerd worden... met de achterstallige belasting die beleggers uh, moet nog moeten betalen. Dus die krijgen een soort van extra belasting opgelegd dan. En daarmee gaan we de spaarders compenseren. Nou ja, dat is voor de VVD al best wel ingewikkeld. Verrassend. Ja, nou ja. En, en het CDA voelt er eigenlijk ook wel voor, maar heel voorzichtig en... De uh, ChristenUnie unie was ook een beetje van... ja, pas wel op, hè. kan dat allemaal wel? En kun je dat wel uitvoeren? En hoe ziet dat er dan precies uit? Dus je merkt daar, binnen de coalitie is daar... VVD, VVD is heel stellig, nou dat voelen we niet zo. En deze zegt ja, dat moeten we echt zo doen. Dus je merkt, daar zit politieke ja. spanning... en die gaat in mei echt nog wel tot een, uh, tot een eruptie komen. En hoe
2: groter de rekening is... hoe groter het politieke probleem ook wordt. Ik vroeg me wel af, Tobias... kunnen wij gewoon niet meer zo goed... en wij bedoelen de regering en ambtenaren wetten maken en regels opstellen. Want dit is nou al de zoveelste keer dat via een rechtbank... of een rechtszaak of een juridische uitspraak... dat er een gat wordt geschoten in iets wat de regering heeft opgezet. Nu is het dan fiscaal iets, maar je hebt natuurlijk de stikstofregels gehad... die we blijkbaar met een heel brak wetje zo hebben geformuleerd... dat we nu allemaal... 100 mogen rijden. Ja. We hebben natuurlijk die agenda uitspraak gehad. Ik weet het, het is allemaal andere aanleiding, maar uiteindelijk is er een rechtbank of een, een scheidsrechter die zegt: nou, dit deugt. Ja, nou, dit is in, in dit geval. Ik denk dat je gelijk hebt.
1: Ja, ik denk dat 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 euh, er euh, een, een, een bij herhaling brakke wetgeving is geweest. En de spaartax is er absoluut een voorbeeld van. Toen die werd geïntroduceerd euh, waren er al. Uh, uh, echt waarschuwingen. En het, de ironie is dat Marnix van Rij... die was, is nu dus staatssecretaris, fiscaliteit, chef... oplossingen zoeken. Maar die was in die periode eerste Kamerlid CDA... en die zei, jongens, dit is het slechtste idee... wat ik in jaren heb gezien. Dit moet je niet zo doen. Dit moet je niet zo regelen. Ja, en die moet het nu dus ook gaan oplossen. Dat wist hij natuurlijk wel. Want hij tekende netjes bij het kruisje voor die baan... en toen was dit probleem er al. Maar het, is, het tekent wel... Uh, uh, ja, dat het, dat het vanaf, vanaf het startpunt eigenlijk al ja, wankel was. En dat er echt wel juristen zijn geweest die hebben gezegd... jongens, dit zou wel eens niet kunnen gaan vliegen. Um, en ja, de, daarmee snijdt het kabinet zich dus inderdaad bij herhaling uh, mee in de vingers. Ja, nou, ik vind
0: dat je je best hebt gedaan. We zijn Niels toch kwijtgeraakt. Die uh, heeft zijn agenda er alvast bijgepakt.
2: <laughs> ik was even te kijken of ik dan tegen die tijd dat we zonder lockdown... dat ik gewoon naar de discotheek kan. Want ik <laughs> deze discussie ook niet meer... Uh...
0: Wat staat er volgende week op de planning, uh, Niels? Ja, moeten we moeten vooruit kijken. geval
2: op corona 2G-stemming dus. Of die definitief de prullenbak ingaat. En ja, er komt ook een brief van Kuipers aan... over de lange termijn van het coronabeleid. Waarvan sommigen in de Kamer dus vinden... dat hij morgen al moet stoppen. Namelijk, doe maar geen beleid meer. Maar er komt toch een briefje aan. Het schijnt ook wel wat ge wissel te worden met hoe we toch die corona aanpak op de lange termijn genoemd. Bijvoorbeeld altijd, we hadden die hoofddoelen over de zorg totaal ontzien. En, en, ja. Nu komt die samenleving toch wat prominenter, hebben we begrepen. Dus een ja, nieuwe tijd. Tobias, wat ga je vanavond over dromen? Zal ik dan over de nachtclubs of zo? Gewoon iets, iets
1: uitgaan of iets vrolijks, iets leuks? Ja, zoiets. Lijkt me goed.
0: Ja, Tot zo voor deze aflevering van Politiek erbij. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan! Oud-MIVD'er Hans werd vorig jaar februari doodgevonden in zijn huis. Die dood was verdacht, maar werd toch aangemerkt als natuurlijk. Koen Voskel deed onderzoek en stuit op het ene naar het andere opvallende verhaal. De podcast De Zwarte Dag van Hans vind je op ad.nl podcast. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van
1: toepassing. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
0: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is...